0: Welkom in krachtig bevallen de podcast. Mijn naam is Francisca Valkenaar, moeder van twee jongens en gespecialiseerd verpleegkundige. Ik werk al meer dan 10 jaar op de kraamafdeling en verloskamers in het ziekenhuis. Met deze podcast wil ik je informeren, motiveren en inspireren over de zwangerschap, bevallen en de kraamtijd. Naast mijn werk in het ziekenhuis heb ik een online platform voor zwangere vrouwen opgezet. Op dit platform kun je andere zwangere vrouwen ontmoeten... En staat er een complete en deskundige cursus voor je klaar. Wil jij goed voorbereid zijn op jouw bevalling? Kijk dan op www.krachtigbevallen.nl Ademen. Iets mega belangrijks. Je kindje wordt geboren met de eerste ademhalingsteug. Maar de ademhaling heeft heel veel invloed op verschillende processen in je lichaam. En alleen kan je hier alles over vertellen. Zij is zelf opgeleid door Wim Hof en weet door alles over ademhaling en de lichamelijke functies die daaraan gekoppeld zijn. Maar de ademhaling kan je dus ook heel goed helpen in je zwangerschap en tijdens je bevalling. In deze aflevering vertelt ze daar alles over. Helene, echt superleuk dat je hier bent. Vanuit Amsterdam hier gekomen. Ik heb je ontmoet op de NLP-opleiding. Echt superleuk dat je daar was. Je gaf ons een ademsessie. En uh, daarvan ben je hier nu nou ja, niet voor de ademhaling, maar wel mm. voor de ademhaling. Jij weet ja. heel veel over ademen en uh, ja, daar gaan we het over hebben.
1: Ja, ik heb er zin in. je ja, ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, superleuk en uh, ik vroeg me ook af, misschien kunnen we even beginnen van hoe ben je in het ademen terechtgekomen, <laughs> lijkt ja. ik even
1: gruwelijk. Nou, um, ik was uh, al in mijn jongere jaren altijd op zoek naar meer energie. Ik had een uh, puberteit ziekte van vijver gehad. En zo ja, kwam ik in allerlei uh, ontwikkelingsdingen uh, en ik vond het spirituele ook wel leuk. En zo kwam ik uh, langs NLP uh, met het adem in aanraking. En ik was op een NLP en coaching seminar en daar ging ik een ademoefening doen. En ik had er helemaal geen zin in, want ik dacht, ja hallo, ik ben hier voor NLP. En uh, daar heb ik voor betaald, weet je wel zo. Ja. Maar goed, dus ik heb gewoon braaf uh, dat gedaan. En dat was in 2002 dus dat is nu al twintig jaar geleden ja. en in mijn 30e jaar was dat ja en ik was gewoon ongelooflijk geraakt en de eerste ademsessie was nog niet zo fijn dat was eigenlijk wel heel erg naar en, en had ik allerlei uh, symptomen die je kan krijgen als je actief ademt, tintelingen en krampig en uh, emoties en toen dacht ik echt wauw hoe komt het en de tweede ademsessie die ik deed, dat was echt gewoon, toen zag ik het licht. De bliss, de natural high. Oh ja. Alles <laughs> het tezaam. Het engelenkoor. Dat zong mij toe als het ware. Um, nee, dat is overdreven natuurlijk. Maar het was, het was niet, ook niet overdreven. Want ik weet dat nog heel exact eigenlijk. Okay. Ik weet precies nog, als ik mijn ogen dicht, ik weet precies nog hoe het, hoe het eruit zag, hoe het voelde en noem maar op. En het was echt gewoon alsof mijn ziel mij wakker schudde van hallo Elene hier ligt jouw taak. Dit is gewoon iets waar je iets in te doen hebt. En ik was met coaching op zoek ook naar ja, mezelf te verbeteren, mezelf meer te helen. En toen kwam dus die adem die mij zo diep diep raakte. Dus toen ben ik gewoon op zoek gegaan. En toen ben ik langs verschillende ademtechnieken eigenlijk gegaan in allerlei jaren en verschillende opleidingen, Cursussen, workshops. En heel veel zelfsessies ondergaan. En uh, ja, nog meer gegeven natuurlijk. Dus zo, uh, zo is het gegaan. Mm -hmm. Dus in 2002, ja. Ik vond het echt gewoon. Het hit me. Ja. <laughs> ja, ja, ja bijzonder. Ja. Voel ik ook best wel bijzonder. Ja, ja. ja. Ik was ook door die ervaring. Dat was zo diep. Ik was ook helemaal van slag. Ik weet dat we na de vakantie gingen. En ik, ik was echt gewoon. Ik moest het helemaal verteren. Helemaal verwerken. Goh, ja. Wat bijzonder. Ja. Ja.
0: En, en uh, nou ja, iedereen weet dat ademen belangrijk is. Ja. Ik denk alleen dat we het gigantisch onderschatten, ja. hè, wat dat doet. Want ja, ja, het is een automatisch proces om het zo moeten zeggen. Zeker. Hè. Uh, ik denk dat we bijna 100% in het dagelijks leven gewoon aan het ademen zijn. En misschien uh, ja. Nou ja, laat het 99% zijn en 1% misschien uh, wat we zelf beïnvloeden, uh, bewust. Uh, en je ademhaling bewust gaat
1: gewoon je ademhaling gaat vanzelf en onbewust. Ja. En in principe moeiteloos en makkelijk. Zo ja. is het gewoon. Ja. dus die, Daar hoeven we ook helemaal niet aan te denken. <laughs> Gelukkig. Nee. Want anders nee. zou iedereen... Net als je hart, hart klopt. Precies. En daar heb je nog minder invloed op. Ja. 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 En het bijzondere met de adem is, het gaat dus onbewust. En het kan bewust. Ja. En dat is zo magisch. Dat ja. vind ik echt gewoon geweldig. Want door je ademhaling heb je ook bijvoorbeeld invloed op je hartslag. ja. Als je sneller gaat ademen, gaat je hartslag omhoog. Breng je, je ademhaling tot rust. Uh, dus je ademt minder diep. En je gaat de frequentie naar beneden brengen. Dan zul je ook, als je meet, gaat je hartslag ook naar beneden. Ja. En ja, dat heeft dus direct, jouw adem heeft direct invloed op je hart, kan je zeggen. Ja. En jouw hart heeft weer direct invloed op jouw brein.
0: Ja.
1: Want als jouw hartslag rustiger wordt, dan wordt je brein het ook. Weet je wel... Um, dan maak je andere hormonen aan als jij rustig bent, als dat jij helemaal uh, in de actie, in de alerte stand bent.
0: Ja, in de actiemodus. Ja. ja.
1: ja. Dus die adem, die raakt ons helemaal. Ja. En die raakt ons dus niet alleen maar lichamelijk, want dat denken mensen dan, zo nog, ja. maar het raakt je ook helemaal uh, ja, geestelijk, dus ik noem het altijd uh, mentaal emotioneel. Als je ademhaling rustig en kalm is, dan is jouw brein, is je denken, is het ook meer je een rustige adem heeft ook een rustigere geest. Ja. Zeg maar, ja. ja. En ook als er emoties hoog zitten, ja, dan um, zit die adem het ook. Ja.
0: ja, dat heeft iedereen denk ik wel eens ervaren. Als je, nou, ja, toevallig was ik op een karmaatje gisteren, maar dat is nooit iets leuks. Het schiet nee. me nu even te binnen, maar dan merk je ook aan jezelf. Hè. Als je zodra je een beetje ho hoog begint te ademen en iets raakt, dan... dan ja, dan ben je ook snel emotioneel of ja. hè, dan heb je dat ook minder goed onder controle. Omdat die ademhaling op een gegeven moment niet meer onder controle is. Hè? Ja. Dus dat is, uh, ja. Ja. Ja, dat is ook alweer uh, ja, bijzonder. En dat is met ja. de geboorte ook altijd zo grappig ja. genoeg. Hè? Mensen ja. zijn dan ook vaak emotioneel en zie je ook helemaal ja, een beetje hyperventileren. Bijna uh, omdat ze ook aan de ene kant zo uh, blij en opgelucht en op opgewonden zeg maar, zijn ja. dat een kind geboren is. Ja. Maar je ziet dan inderdaad
1: dat dat ook veel met de, met de ademhaling doet. Ja, ja. ja, bijzonder. En ja, het is gewoon super interessant als je meer zeg maar, connect met je ademhaling. Want voor mij om hier zo te zitten, ik vind het helemaal spannend en leuk. Dus is mijn ademhaling hoger. Ja. En, en sneller vooral. Sneller en dan gaat hij ook uh, hoger zitten. Ja. Want als je zeg maar, uh, sneller ademt, gaat hij automatisch hoger. En dan ontspan je weer dieper. Dan gaat je minder even meer naar beneden zakken. En dan gaat hij dus ook lager zitten, ja. <laughs> zeg maar. En dat is helemaal prima dat ik nu meer gespannen ben. Want stel je voor dat ik uh, uh, ja, heel zot, uh, zo relaxed was, dat ik, dat ik, dan ben, ben ik er ook amper bij. Ja. Weet je wel? Ja. Dus een bepaalde mate van gespannen alertheid is prima en ja. gezond. Weet ja. je wel zo? Ja. ja. ja.
0: En wat voor, wanneer is het zeg maar niet meer gezond? Wat doet ja. dat eigenlijk met je lijf, zo'n
1: ademhaling? Ja. Nou, wanneer het niet meer gezond is, is eigenlijk als jouw ademhaling langer eh, niet goed afgestemd is op de arbeid die je levert, dus op de activiteiten van jouw lichaam. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld een drukke dag hebt gehad, misschien eh, mentaal allerlei eh, dingen, zaken, maak je druk over, zit je te regelen, dus je bent druk, 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 dus je ademhaling is sneller en hoger, s'avonds plof je op de bank en dan is je ademhaling het nog steeds. Oh ja. maar je beweegt niks meer want sta je voor overdag, je loopt heen en weer je bent druk en, uh, nou, zoals jij ook met de kinderen nou, dan ga, kan, moet je weer halen brengen weet ik veel hè? Ja, ja, ja. en dan als je dus dan zit jouw je ademhaling die is nog steeds alsof je heen en weer loopt dan is die niet afgestemd op jouw lichaam nee. en dat geeft dus stress zeg maar en spanning en ons lichaam kan het best even hebben ook niks mis mee maar als dat langer is en veel te vaak. Dan krijg je gewoon klachten. Hmm. En, um, bijvoorbeeld klachten als chronische hyperventilatie. En dat is zo'n klacht dat heel veel mensen hebben. Um, dat betekent dat je vaak dan een beetje tintelingen in je handen voelt. Of in je lichaam. Licht wordt in je hoofd. Een beetje zo alsof je niet geaard bent. Um, maar ook, stel je voor je bent astmatisch. Dan ben je ook eerder benauwd. Dus iemand met astma die ademt meestal veel te veel. Ja. En dat leren ze niet, helaas. En, um, dus dan ben je... Je adem moet afgestemd zijn op, op je lichaam. Weet je, ja. Op de arbeid, op jouw lichaam. Je nee, op jouw verbranding. Ja. ja, op hetgene wat je doet. Ja. Nou, dat klinkt heel simpel. Dat is het ook, uh, in theorie. <laughs> ja. Maar in de praktijk is ons hoofd zo druk. Ja. En dus gaat die adem daarop afstemmen. Want die adem... die, die die denkt, ja kom op, we gaan. Ja. We gaan. En dan doe je niks.
0: Nee.
1: Nou ja, en dan uiteindelijk kun je bijvoorbeeld ook maagklachten... je kunt zoveel klachten ervan krijgen, lichamelijk. En ook bijvoorbeeld meer angst of paniek aanvallen. En vooral dat je hoofd maar piekert en piekert. Want als die adem zo snel gaat, ben jij opgejaagd, je bent opgefokt. En ja. je bent in die, ja, in die alerte paraatheid... En dat is niet een, een relaxed gevoel. Nee. Nou, en omdat je steeds alert uh, in die paraatheid zit, uh, ja, hou je dat zeg maar in stand. En dus wordt je hoofd drukker. <laughs> en hoe drukker je hoofd is, hoe meer je weer gaat ademen. Snap je? Nee. Nou ja, ja. Dan kom je niet goed uit. Nee. Dus tijd voor mensen om af te stemmen. Uh, hun, hun, wat je doet, dat de adem daarop afstemt. Ja. En dat je daar bewust van bent. Want dat is het voor mij vooral. Dat je gewoon, ja. Ik ben me meer bewust van hoe mijn ademhaling is. Ja. En het wil niet zeggen dat ik de hele tijd het corrigeer. Nee. Het is juist het opmerken. Het observeren. Het observeren is zo rijk. Ja. Als je je adem observeert dan weet je gewoon hoe is het met mij van binnen. Weet je wel. En uh, ik had uh, vorige week een uh, vijfdaagse training gegeven. En uh, gisteren was de eerste rustdag. Maar ik had uh, nog helemaal niet heel rustig geslapen. Want... Ik geef alles, zeg maar, <laughs> dus dan is, en die periode voor het, is, al mijn aandacht is daar dus gisteren, nou moest ik een beetje zo'n bijkomdag, en gistermiddag, zo, einde van de dag, ik dacht, ik ga even een dutje doen, en ik ging liggen en ik voel, mijn hartslag was gewoon heel hoog, dat kun je ook heel simpel meten, nou, heel veel hebben zo'n zo polsding dat je hartslag meet, je kunt ook een saturatiemeterje kopen, dat is ook heel handig, Dan zie je hartslag op, en je zuurstofgehalte in je bloed. En dat is een handig, uh, ja, 25 euro of zo, 20, 30 euro heb je zo'n apparaatje, zo'n handig hulpmiddel om te weten of je eigenlijk zit uh, chronisch hyperventileren. Ja, ja. Want als dat apparaatje op zo'n hoge stand is, dan weet jij dat je te veel ademt naar de arbeid die je levert. Ja. En dat is gewoon informatie. Dus dat wil niet zeggen dat je je schuldig moet voelen of weet ik het, hè? Nee. oh god, ik doe het weer. Nee, aardappel rustig in ja. en uit. En dat je weet, oké. Okay. Dus zoals gisteren, dan uh, merkte ik dat op. En dan weet ik, oké, okay, het is goed dat ik even gerust neem nu. Ja. Dus puur als observatie van hoe is het met mij. Nou, en nadat ik een dutje had gedaan, was het beter. Ja. Weet je wel? En vannacht heb ik als een blok weer geslapen. Oh, ja. Dan weet ik, oké, okay, ik heb dat nu. Dus ik doe ook altijd na die training, altijd gewoon rust daarna, zodat ik gewoon dat allemaal ook kan verwerken. Ja. Weet je wel? dus ik denk dat dat het altijd is dat je dus ja je adem observeert dat laat jou zien het vertelt jou hoe het werkelijk met je is ja, ja.
0: En, en doe je daar nog bepaalde technieken bij dan om je ademhaling rustig te kijken want als, als mensen dit luisteren en je denkt ja volgens mij adem ik ook heel hoog heb je dan nog bepaalde technieken of zeg je gewoon
1: lekker rustig in en uit ademen kan je daar iets over vertellen wat ja. je dan nou een snelle jelle tip is altijd ga door je neus ademen oh ja. Ja. want als je door je mond ademt dat is een groter gat dan je neus dat weten we allemaal. Ja. <laughs> ja. ja. en dan krijg je eerder te veel lucht binnen die je niet verbrandt die je niet verbruikt En ik geef wel eens het voorbeeld van de benzine Dus stel je voor jij gaat tanken als jouw tank vol zit dan uh, stop je met de benzine in te stoppen, toch? Ja. Zeker nu met deze prijs. Bij een goed plan nu, ja. ja. Nou, maar dan ga je toch ook niet denken, ah, weet je wat, ik heb nog 50 euro in mijn portemonnee en ik tank nog even door. Nou, nee. Dan, dan denk je, ja, kijk we wel uit. Want de benzine gutst er overheen. Je hebt het niet nodig. Je hebt het absoluut niet nodig. Het is alleen maar, het stinkt, het is milieuvervuiling, het is slecht voor alles. Ja. En het is kostbaar. En dat is met die adem precies zo. Dus als jij te veel ademt en je verbrandt het niet, dat is goed voor niets. En al helemaal, het is slecht voor jou, ja. weet je wel. Okay. Nou, Dus een snelle tip is altijd dat mensen dus meer zich meer bewust zijn dat je door je neus gaat ademen. Je neus is, een, uh, is ervoor gemaakt. Onze mond is bedoeld als backup. Uh, dat is hartstikke fijn als je helemaal verkouden bent of op je neus geslagen bent, hoe dan ook, je <lacht> nee, doet het niet meer, <lacht> dan heb je een backup. Ja, of intensieve sport, denk ik dan. Ja, bij intensieve sport kan het ook. Maar dan moet het wel echt intensief zijn. Want bij heel veel sporten, bij heel veel joggers, kunnen gewoon toch door je neus joggen. Okay. Ja. En dan ga je echt in sprintjes trekken, dat soort dingen niet. En, maar dat is trainen, dat is natuurlijk hartstikke wennen. Ja, is ook zo. Ja. 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 En ik weet ook van cursisten van mij die dan van die loopgroepen doen. Dan doen ze alle de, de mensen in de. En dat is echt joggen dan. Dat is niet sprinten. Dan krijgen al die mensen gewoon een plakker op. En dan gaan ze daarmee joggen. Nou en dan <lacht> zitten ze helemaal... Ja, en dan op een ja. gegeven moment dan, hmm, dan ben je dus afgestemd. Hoe je loopt en hoe je ademt, dan is die afgestemd. En dan merken die mensen dat ze dus kunnen joggen met hun mond dicht. Goh, nou. grappig. Dus dan doen ze
0: gewoon een plakker op hun mond.
1: Precies. Om te zorgen dat de mond ja. dicht blijft. Ja, want... Anders gaat die mond gewoon open, ja. <laughs> want je hebt het niet door. Nee. Dus als je zegt een tip, is dat een hele belangrijke tip. Koop zo'n rolletje Leucopor voor 2 euro of zo heb je zo'n zo rolletje, heb je voor een jaar voorraad of langer ja. en plak het um, dus in het begin overdag op je mond als jij niet hoeft te praten. Dus stel je voor achter een computer of je doet iets anders, je zit de stofzuiger, whatever dat je doet, je hoeft niet te praten. Doe het op je mond. Zodat jij er ook niet na hoeft te denken. Zodat nee. jij dus gewoon onbewust je dingen kan doen. En dan merk je op een gegeven moment. Dat je ineens denkt van. Oh, ik wou een diepe ademteug door mijn mond doen. Maar dat kan dan niet. Omdat er een ding op zit. Ja. En dan weet je. Oeh. Ik ja. adem dus veel vaker door mijn mond. Dan ja. ik wist. Nou en als je het dus overdag gewend bent. Dan is mijn tip altijd. Doe het dan in de nacht. Ja. En. Um,
0: ja, ik heb ja. dat drie maanden gedaan. Oh, en? Ja, ik, uh, toen kende ik jou nog niet, maar de, ik had de uh, beteiko-ademhaling-sessie uh, gedaan. Ja. En uh, toen zei die mevrouw ook van, goh, hè, je adem is heel te hoog, dus je moet uh, een plakker op je mond. En uh, uh, nou, probeer dat eens s'nachts. Nou, ja. eerst lig je helemaal te brullen van het lachen, omdat het zo ja. idioot lijkt dat je ja, zo'n ja. plakker op je mond hebt. Maar het hielp heel erg. Ja, Sterker nog, na die drie maanden, en ik doe het nou lang niet meer, want het is nu gewoon oké. Okay, ja. Je onderbewust heeft het schijnbaar ge, ja. Ja, opgepikt. Dus je ja. mond blijft nu gewoon dicht. Maar ik dacht echt... Nou, ik slaap helemaal niet met mijn mond open. Want ik maak in principe s'nachts geen geluid, weet ik, ja. van mijn partner. Ja. Dus ik dacht... Nou, ik slaap wel. Maar inderdaad, je slaapt... Je gaat toch door je mond ademen. Ja. En na die drie maanden had ik dus veel meer energie. Precies. Uh, dus ja. dat vond ik ook heel wonderlijk. En daar deden ze dan een techniekje. Hè, dat je verminderde ademhaling. Dus ja. moest je steeds heel rustig. Maar in het begin
1: denk je inderdaad van... Dit kan ik niet, want dit, ik adem. Ik stik, veel, dus, ik stik ja, ik stik. ik stik. Ja, dat denk je. En dat is ja, het is een soort ja. booby-trap, weet je wel. Je, je moet dus eigenlijk minder ademen voor meer lucht. Ja. Dat ja. is het eigenlijk. En dat, ja, dat wordt nu steeds bekender. Maar ja, daar ben ik ook super blij mee, weet je? Dat er gewoon zoveel meer mensen nu het niet meer in de zweverige hoek uh, zetten, iets nee. met die adem, maar dat het gewoon bekender is. Dat het dus. Ja, het is gewoon wetenschappelijk onderbouwd. Tuurlijk, hallo, het is onze ademhaling. Ja. Het is, wat, wat maakt dat wij leven? Ja. Weet je wel? En er is zo weinig onderzoek er naar ja. gedaan. En met astma ook. Mensen krijgen meteen medicijnen. Ja. Maar er wordt niet... Ja, misschien is het nu beter, maar... Ik hoor voor zoveel mensen nog niet. Er wordt niet gewoon naar gekeken van... Hoe adem jij nou eigenlijk? Nee. En ja. als, als mensen met astma gewoon eerst door die neus gaan ademen... Nou, dan uh, knappen ze al op. Ja ja, <laughs> ja. Ja, ja, ja. Want het is dus belangrijk dat je dus je adem afstemt op de arbeid die je levert. Ja. En um, als je dat doet... dan gaan die, je, je vaten gaan gewoon meer open. Dus je, je, hele, um, je hele bloedbaan doet het beter. Weet je, ja. wel? je hele bloed stroomt gewoon beter door jouw lichaam. Dus jouw energievoorziening voorziening, die is gewoon optimaler. Want ja. het zuurstof hè, wat je inademt... dan zeggen mensen als ze benauwd zijn bijvoorbeeld... Hè, van, oh, ik heb zuurstof nodig. Maar dat is niet waar dat zit wel in je lichaam. Het zit wel in je bloed. De kunst is dat dat zuurstof van jouw rode bloedcellen... van je hemoglobine... vrijkomt, loskomt van je hemoglobine... en zo door die vaatwand heen gaat. Ja. En dan komt het aan in jouw cellen. En daar kan het dan energie uh, geven. Weet je wel, gaat die mitochondria aan... en dan heb je energie. Dus als jij te veel ademt... dan zit er veel te veel zuurstof wel in je bloed. Maar je CO2-gehalte is veel te laag. En je hebt CO2 nodig... Voldoende ja. om dus die zuurstof los te maken van die hemoglobine, zodat het vrijkomt en daardoor naar de cel kan. Ja, en daardoor arbeid kan leveren in feite. Precies. Ja. Want die zuurstof geeft ons inderdaad de energie, dat klopt. Ja. Maar als je dus benauwd bent door paniek of door, door met, met astma, ook veel, uh, veel mensen. Ik durf echt te beweren dat je. Als je astma hebt, dat je in ieder geval uh, de helft van je medicijnen kan verminderen. Ja. Ja, weet je, ik ga nooit zeggen, oh, dat kan altijd bij iedereen, overal. Nee, maar wel de helft minder kan echt bij heel veel mensen. Ja, ja. ja bijzonder. Ja,
0: toch? Ja, ja heel bijzonder. Ja. Uh, ik weet ook dat jij uh, uh, cursussen hebt gedaan bij, uh, nu kom ik even niet op zijn naam. Wim Hof. Hof. Ja. <laughs> Jeetje. Zeker, ja. Ja, ja. dus uh, die, die is natuurlijk ook heel erg van de gezondheid en ademhaling door, ja, doordat je je immuunsysteem uh, versterkt. Ja. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja. Dat, uh, dat nou, gaat? ik ben nu, uh, nu was het in 2011, ontdekte ik dat hij workshops gaf. En ik volgde hem al langer en ik vond hem interessant. En toen ging ik zo'n workshop doen en toen zag ik dat hij een week naar Zweden ging met mensen. En hij was nog helemaal niet populair. Dus we zijn met zes mensen een week naar uh, Zweden gegaan. In december, in de winter. Nou, dus ik dacht, fantastisch. Dan kan ja, ik de hele week niet. Ik alles vragen wat ja. ik wil. Ik heb altijd heel veel vragen. Ik ben heel nieuwsgierig. Dus, uh, nou, dat was ook allemaal zo. En we gingen daar natuurlijk ademtechnieken doen. Maar ook absoluut yoga. Um, door Wim Hof ben ik ook de kopstand gaan leren, bijvoorbeeld. Oh, jee, <laughs> dus jee, jee. Dat, de, de, al, al die yoga houdingen deden we ook. En natuurlijk de kou. Maar voor mij was de adem interessant, want ik was toen al tien jaar bezig met de adem en ik dacht eigenlijk gewoon, nou ik heb nu zo'n beetje alles wel uh, gezien en, en zo wat er een beetje op ademgebied is, heb ik wel gevolgd. Dus toen deed ik die Wim Hof ding en Wim die voegde daar iets heel interessants aan toe. Dus ik was meteen een fan, daarom wilde ik ook die week doen. Want wat Wim eigenlijk uh, doet, is het heel praktisch en concreet maken zodat je thuis ook een effectieve ademhalingsoefening kan doen. En het mooie was van uh, Wim dat hij er ook echt voor ging zodat het wetenschappelijk bewezen werd. Ja, klopt. Ja. En twee jaar uh, nadat ik, uh, ik had de eerste lichting van de instructeurs in 2012 was dat, en um, twee jaar later uh, zeg maar hebben ze die onderzoeken gedaan en toen kwam dat vrij dat het inderdaad bewezen is dat ja. je dus gewoon echt sneller meer die energie aanmaakt. En je speelt dus eigenlijk met het zuurstof en met het koolzuurgehalte in jouw bloed. Dat is eigenlijk wat je doet door zijn uh, techniek. Ja. Doordat je even heel actief ademt. Dan krijg je dat, die tintelingen. En dan, dus je zit vol met zuurstof. Je mm -hmm. ademt even kort veel naar wat je verbruikt. En dan stop je gewoon een tijd met ademen. En dan speel je dus daar helemaal mee. En het is dus echt bewezen dat... Um, je daarmee laaggradige ontstekingen bijvoorbeeld heel veel sneller opruimt. Want je krijgt gewoon een versnelde, een hele stoot meer energie. Want omdat je dus door die ademtechniek ineens meer mitochondriale werking krijgt, want die mitochondriën die hebben zuurstof nodig, dat is energie in onze cel, om dus die energie te maken. Ja. En door die ademtechniek heb je dus ineens tot 19% meer mitochondriale werking. Nou... Dat is een hoop. Ja. 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 En als je dus wil detoxen, dus je zit bijvoorbeeld veel, uh, ik ook met mijn uh, ziekte van vijveren, ben je eerder gevoelig voor schimmel, voor laagradige ontstekingen. Dus als je dan die techniek doet, je schoont je lichaam gewoon op. Ja. Mensen met reumen, met jicht, met fibromyalgie. Al die klachten, zoveel van, ik ken echt zoveel mensen die dus uh, met reumen gewoon uh, nu weer een leven terug hebben.
0: Ja, door die
1: ademtechniek. En de kou is er dan bij. Maar ik ken ook mensen die hebben de kou doen ze niet. Alleen de adem. En het werkt fantastisch. Want ja. je schoont je lichaam op van binnenuit. Ja. En door de kou. En wat is het element van de kou daar? Ik weet het, maar
0: de luisteraars ja. misschien
1: niet. Ja, nou ja, door Wim Hof natuurlijk, die was altijd van de adem en de kou. Ja, de, de kou die stimuleert eigenlijk je hele cardiovasculaire systeem. Dus je hele. Um, ja, Doordat je in die kou gaat, ga je zeg maar een enorme shock effect eigenlijk creëren. Ja. Dus je sympathicus, je systeem van fight, flight, die bom, die gaat helemaal aan. En um, door die kou um, train je dus van buitenaf eigenlijk ook dat hele cardiovasculaire systeem. Dus je haarvaten die gaan natuurlijk alles ja, dicht, slu he? die ja, sluiten rond. Ja, die knijpen, ook. <laughs> ja, die knijpen, zo gek, dat voel je. Ja. En dan daarna ontspan jij weer... En dan stroomt de boel gewoon uh, weer beter door. En die, ja, die kou die heeft een enorm uh, ja, alertheidseffect uh, op mensen. Um, en zet het lichaam aan om te werken. Zeg ja, maar. Precies, ja. En daardoor, als je dan dat vooral in combi doet met die ademtechniek... dan ruimt je lichaam gewoon versneld op. Ja. Weet je? Dus als iemand dat effectief doet... Ja, dan is hij eigenlijk gewoon na twee weken voelt hij zich al beter. Het en dan effectief
0: snel. doen, dan dus zou je eigenlijk zo'n
1: ademhaling... Ja, uh, elke dag, ja een aantal van die rondjes is dat dan. En als je precies weet uh, wil hoe dat zit, is genoeg op internet te vinden ja. hoe het werkt, weet je wel. Ja. Of ga naar een ademcoach toe, zodat je het goed leert. Want het ja. is superbelangrijk dat je het goed doet. Want ja, ja. ik zie zoveel mensen dat, dat denken, oh my god. God, wat heb je er een potje van gemaakt. Ja, <laughs> nou ja, wij hebben mooi ja.
0: op de NLP opleiding van jou mogen leren. Maar het is inderdaad nog wel een techniekje die je ja. even onder de knieën moet krijgen. Ja. Maar dat is natuurlijk fijn uh, dat jullie daarvoor zijn uh, ja. om dat goed aan te leren. Ja. Uh, maar ja, ik, ik vond het heel bewonderingswaardig hoeveel energie je ervan krijgt. Hè, en ja. hoe goed je ervan voelt. En, ja. uh, ja, heel wonderbaarlijk. Ja. Maar eigenlijk ja. is dat dus die ademtechniek en dat stukje kou wat je ja. dagelijks zou kunnen herhalen ja,
1: absoluut. om dus dat effect uh, ja. te hebben uh, op je ja. lijf. Ja, absoluut ja. En die kou is echt gewoon ja iets wat je gewoon moet uitproberen of het past bij jou. Ja. Ik ja, heb precies. zelf heel veel koude training gedaan, anderhalf jaar. Heel veel. Ik ging altijd uh, in de winter in de winter, elke week ging ik er naartoe. En ik had ook een ijsbadje in de tuin. En in die tijd was het een koude winter. Dus dan lag er wel ijs op. Dan brak ik eerst het ijs eraf. Ging erin. En dan en daarna eh, door. Uh, dus heb ik heel veel gedaan. Maar op een gegeven moment. Ik heb het fenomeen van Renault. En dat is echt een disclaimer. Oh ja. Maar ja. Dit is toch uh, 10, 11 jaar geleden. Dus toen was het nog een beetje trial and error. Ja. <laughs> en uh, ja. Dus daar heb ik wel een beetje pech bij. Want het is gewoon niet goed als je het fenomeen van Renault hebt. En zo uh, is kou... Voor heel veel mensen wel goed, en voor een klein percentage niet. Dus ik ben altijd uh, super enthousiast over de kou. Ja. Ga eens in een ijsbad, wat dat met je doet, mentaal, emotioneel. Maar nou,
0: oude... ik heb het gedaan. Ja, je hebt het gedaan. Oh, ja, cool, ja.
1: Hè? ja het was heel cool. Ja, ik dacht
0: echt, nou, dit doe ik wel even, want ik douche dus heel veel koud. Ja. Uh, zeker koud afdoen zoals ik mijn haar dan moet doen. Ik heb al lang haar, dus dan ja. uh, is dat een beetje gedoe. Ja. Maar uh, ik doe ze eigenlijk altijd koud af of ja. helemaal koud. Ja. Dus ik dacht, nou dat ijsbad, dat nee. doe ik even. Maar dat is echt op next level. Nee, oh next level, jeetje, ja. dat was echt... Uh, ja. ja, Toen ik daar instapte dacht ik echt, dit doet gewoon pijn. Ja. Ik lag daarin en ik dacht, dit is gewoon echt pijn wat je voelt ja. als kou. Ja. En daar moet je dan doorheen. En jij hielp ons daar ja. heel mooi bij door de ademhaling te doen en zo. Ja, ja. En toen op een gegeven moment gaat dat dan weg. En dan ja. voel je ineens een soort haai. En ja. heel en ja. komt wa en ineens en waarom komt
1: die ontspanning. Ja, en ineens voelt die lichaam warm aan terwijl je in het ja. ijsbad ligt. Ook ja. zo. Gezicht,
0: ja, is ook een soort van verraderlijk.
1: Want dan moet je er ook wel weer uit. Want ja. je okay. bent natuurlijk niet warm. Het is nee. een soort reflex nee. van ons lichaam. Dus dan is het wel zaak dat het er ook weer uitgaat. Kou is ook een hele fijne dood, zeggen ze. Ja, <laughs> dus ja dan. Nou, dat dan ik niet. Maar nee, uh, precies. Maar um, ja, nee, die, die koude training is fantastisch. Ja. Ja, ja, maar ja, is ja, ja. Van, vanuit de Ayurveda, weet je wel, zijn ze ook wel, en vanuit de Chinezen ook wel. Kou als training is gewoon ook niet goed voor iedereen. Zoals mensen dat helemaal door doorheen drammen en denken: oh, maar ik heb gehoord: oh, iedereen doet koudoes ja, en het ja. is goed. Maar jij blijft een uur koud daarna. Ja. Dan is het dus echt energie nemend in plaats van gevend. Ja precies. En dan dat schiet het z'n doel voorbij. Dat vind ja. ik wel belangrijk om te zeggen. Want ik vind te veel nog dat ik mensen hoor dat ze te lang doen. En um, terwijl het niet goed voor ze is. Maar... En voor de zwangerschap? Nou zou ik vind een zwangerschap is een, 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 een reis naar binnen. En een, um, dan gebeurt er binnen zoveel. Ja ik, ik zou het zelf niet zo doen. Er zijn vast vrouwen die het wel doen, maar ik vind als je zwanger bent, dan heb je aandacht en zachtheid en, uh, en zo nodig. En laten we wel zijn: in een koud ijsbad stappen is gewoon één grote shock. Ja, die goed. baby die erin zit, die wordt heus wel beschermd, maar wat doet die shock? Weet je wel, die vaten gaan toch helemaal dicht en weer open. De Wim Hof techniek is ook niet aan te raden... voor uh, zwangere vrouwen. Dat is ook een disclaimer. Ja.
0: Ja. Ja. Nee, ik ik niet zo handig wist in dit
1: geval. Oh. Maar als je dus luistert... Dus dat is voor de naweer weer om op ja. te knappen. Ja. 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 Ja.
0: En uh, toch denk ik wel... Dat, dat
1: de ademhaling daarin... wel heel essentieel is. Hè? Bij zo ja, rustig de ademhaling. adem wel. Maar dat wil niet zeggen even specifiek... voor de ademtechniek van Wim, van Wim Hof, Hof. Want met. dan zet je... Ja. omdat je een tijdje stopt met ademen... komt er meer druk op die aderen. En dat is wel echt... Een afrader voor die zwangere vrouwen, Omdat het natuurlijk nee. niet goed onderzocht is. Wat doet het voor die baby? Nee. Maar je bezighouden met de adem is waanzinnig gaaf en belangrijk als je zwanger bent. Ik heb zelf heel veel ademsessies gedaan. Dat is weer ook actief ademen. Maar dan zonder die druk op die aderen. En ja, fantastisch. Ja, fantastisch. Ja. En kun je daar een beetje weergeven
0: hoe, hoe werkt zoiets
1: dan? Ja, nou wat je dan doet, is dat lijkt op het eerste stukje van Wim Hof. Daarom was ik ook enthousiast over. En dan adem je ook actief door en door. Waardoor je dus tintelingen krijgt. een beetje licht in je hoofd en, uh, en zo. En wat er eigenlijk gebeurt is, je komt in een trance. Mm -hmm. En dan kan het, we noemen het ook wel, je emotionele celgeheugen opent zich. En dus het kan zijn dat er oude emoties komen van vroeger. Nou, die kan je er dan lekker even uithuilen of, of wat dan ook als die er zitten. En wat er eigenlijk gebeurt is als je dus zo actief doorademt, je komt op een andere manier, verbind je met jezelf. En je leert jezelf beter kennen. Je neigingen en je patronen. En je komt dus jezelf beter tegen. En dat geeft jou meer controle in jouw leven. Maar ja, als je dus dan zo richting die bevalling aan het gaan bent... is het natuurlijk super tof dat jij tijdens zo'n bevalling ook controle hebt ja. meer over jouzelf. Dus toen ik zwanger was van de derde en ik dus in aanraking kwam met um, die manier van ademen... toen dacht ik wel, ja, hoe gaat het nou met mijn bevalling natuurlijk? Ja. En ik heb in de zwangerschap van haar heel veel sessies gedaan. Dus dat is verbonden ademen... En dan deed ik het altijd rustig en kalm. Dus, um, gewoon een tempo allemaal meer rustiger en, en zachter, meer ying, weet je wel, ja. dat helemaal. Ja. En, um, maar dan niet met een rustpauze of wel? Dus nee, je die rustpauze het... helemaal niet op die nee, manier. Okay, um, want bij het verbonden ademen ga je bijvoorbeeld 10 of 15 minuten actief doorademen. Gewoon heel rustig tempo en dan komt de tweede fase. En dan herstelt jouw lichaam die adem en dan kom je helemaal tot rust. Maar dan niet door druk, maar omdat jouw lichaam het zelf doet. Okay. En dan ga je weer door je neus ademen. Ga je rustig en kalmer ademen. En dan komt die hele rust die ontstaat helemaal. En daar, daar ga je ook naartoe. Maar dus niet vanuit en ineens stoppen met ademen wat je nee, doet met nee. Wim Hof. Ja, precies. Ja. Ja. Ik doe deze
0: technieken wat jij net ook vertelt. Hè, met dat rustige adem. Dat doe ik ook op het platform voor de zwangeren om gewoon meer ontspannen te raken. He, niet ja. zozeer om iets te doen of zo, maar meer om meer ja. connectie te hebben met je baby, ja. meer ontspannend te voelen in je lijf en ook een paar ademhalingstechnieken voor tijdens de bevalling. Want dan heb je natuurlijk een actievere houding en ja. dan heb je ook wat actieve, actievere ademhaling nodig. Hè? Dat ja. is ook weer wat jij uitlegde, ja. wat je aan, ja, uh, wat je verteert of wat je, wat je, wat je nodig hebt aan
1: ja. uh, actie, zeg maar, in je lijf. Heb je ook nodig aan ademhaling natuurlijk. Ja. Kijk, bij de verbonden adem dat bestaat uit twee fases. Een actief deel, dat is echt ja. de sympathicus, en een passief deel. Een helemaal diep, diep, diep ontspandeel. En het bijzondere van die ademtechniek vind ik dat je in het actieve deel ook echt jezelf leert kennen. Je, je leert je, je neigingen en je patronen kennen, wat super belangrijk is. Maar je schoot dus die oude emoties op, zeg maar. Die ineens voel je dat weer. En wat je gaat doen, je gaat je ademhaling verbeteren, verdiepen. Zodat je goed vanuit je lage buik, middenrift, tot in die toppen van die longen kan ademen. Ja. En als het dus vast zit in jouw middenrift, dan voel je dat wel tijdens die actieve fase. En het hele middenriftgebied bijvoorbeeld, dat noem ik in ademcoaching ook wel je angstgordel. Dus als je heel erg een wangig type bent, dan, ja. oh my goodness, dan zit het hele middenrift vast. En dan voel je dat. En Wim Hof zei altijd, uh, voelen is begrijpen. Oh, ja. Weet je, want je kunt wel bedenken, ik ben bang. Maar als jij het voelt in jouw lichaam en het verkrampt. Ja. En door, door zo'n ademsessie leer jij om het te ontspannen. Om ruimer, met gemak ruimer in te ademen. Nou, dan, ah, dan geeft ja. dat gewoon heerlijke ontspanning, en dat is gewoon gaaf, maar die verbonden adem leert jou dat dus voelen zeg ja. maar, en dan in de tweede fase van die oefening, dan ga je helemaal diep ontspannen, en dan nou ja, ga je even met je aandacht naar uh, lalala lente, zeg dan Ja, weet je wel meditatie, ja, maar en dus en ook wel. als er dus oude emoties, onderdrukte dingen zitten, uh -huh. die kun je naar de oppervlakte brengen, en die kun je dan letterlijk laten gaan oké, okay. en uh, dan hoef je dus niet in psychotherapie. Maar gewoon een ademsessie kan jou releasen. Je helpt je lichaam releasen. Ja. Want ons lichaam die weet het. Dus die zet... Um, als jij je bijvoorbeeld snel schuldig voelt. Of onveilig voelt. Wat gebeurt er dan? Dan knijp je af. Dan knijp je gewoon in die lage buik. Dan uh, ga, ga je al die buik intrekken. Omdat je op je hoede bent. Ja, oké. Dat voel je door die verbonden adem. Word jij... Um, ja erop gewezen, als je dat bij een coach doet, dus om naar je buik toe te ademen, ja. en dan voel je van, oh, dat, dat doe ik dus niet goed. Ja. Hé, hey, dan kan ik me dus ook nog veiliger voelen. Ja, je hoeft je niet meer schuldig te voelen, weet je, dat zit zo echt in die buik, dat ja. schuld en het onveilige. En dus... Um,
0: ja, tijdens de zwangerschap is het natuurlijk wel een beetje lastiger, omdat die buik dan soms een beetje bij de zwanger in de weg zit, hè. Vooral ja. als ze op een gegeven moment bij de 37 weken komen... Wat, je ook wel, hè, wat vrouwen vaak vertellen: van, oh, het zit zo onder mijn weet je, Het
1: drukt zo tegen, tegen de longen bijna aan. Absoluut een feit. Je middenriff kan natuurlijk niet meer zo naar beneden duwen omdat de baby te zitten. Ja. Dat, dat is logisch. Maar wat wel kan, is dat jij je lichaam meer ontspant. Ja. En dat je gewoon met je aandacht één hand op je lage buik legt en met jouw aandacht daar naartoe gaat. Aandacht is alles. Ja, ja. En het bijzonder is altijd, ja. Ja, als, ja, ja, Als je dus met je aandacht daar naartoe gaat, naar die lage buik, en dan tegen jezelf zegt: hé, hey, ik ben uh, veilig. Ja. Ik blijf rustig en kalm, want ik ben veilig. Ja. En dan kan die adem wel hoog zitten, maar als jij je hartslag dan zou meten en je zou dat even zo twee minuten doen, dan zie je dat die naar beneden gaat. Ja, weet je, wel? Ja, en, ja, beetje
0: ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen, dat heb ik ook tallozen van op, op, op het platform staan. Het Mooi. hoeft helemaal niet super lang te duren. Nee, hè? Het kan niet. al twee minuten bij wijze van spreken. Wat sommige mensen zeggen. Ja, moet ik een heel ritueel doen? Nee, nee helemaal, helemaal niet. niet. Ga zitten. Twee minuten, uh, maar liefst. Hè, en dan kan je al een hele sessie doen. Bij wijze van Absoluut. spreken. Om gewoon al iets ja. meer rust en ontspanning in het lijf ja. te krijgen. Ja, dat hoeft helemaal
1: niet heel ingewikkeld. En nee. Dat is eigenlijk het mooie, vind ik. Aan ja. de, ik ja. ook. En dat is toch heel onbekend nog eigenlijk. ja. ja. Dat je, kijk, als je dan die, die dikke buik hebt en die adem zit hoger en hoger. Voordat je het weet, ga je, je daar ook druk over maken. Oeh, mijn adem zit zo hoger. Ga je nog meer, ga je ja. nog hoger. Of ik word benauwd of ik voel me benauwd. Uh... En dan ga je nog sneller ademen. Ja. Weet je wel? En dan ja, breng je jezelf meer uit evenwicht. Dus ja. het begint met die bewustwording van: hé, hey, wat doe ik eigenlijk? Ja. ja. En rustiger uitademen, dat stimuleert je parasympathicus. dat zenuwstelsel wat jou ontspant. Ja, dat helpt meteen. Weet ja. Je wel? Ja.
0: ja, bijzonder. En hoe zie je daar dan tegenover als je aan het bevallen bent? He, sommigen adviseren het te puffen. De ander zegt weer van nee, je moet heel rustig ademen. Korte ademhaling, lange ademhaling. Eigenlijk alles in bevalwereld uh, komt wel aan de orde. Ja, ik denk dat het, ja, wat ik zelf altijd zeg, het is ook een beetje een kwestie van uitproberen. Hey, al die techniekjes die je zou kunnen doen, heb ik op mijn platform dus gezegd. Nou probeer het gewoon eerst eens uit zonder dat je weeën hebt. Um, maar ja, het is best wel persoonlijk ook. Ja. Maar heb jij daar nog iets, een tip voor? Of zeg je van nou, uh, ik heb dit of dit een keer gehoord of geprobeerd? Of
1: uh, ja. ja, heb je dan nog Nou, ik tip? denk dat er ook een groot verschil tussen, zit tussen de, de weeën uh, weg uh, ademen... Of je persweeën, ja, er zit een uh, verschil ja. in, in je ja. adem ook, weet je, persweeën zijn... In techniek ook. Ja, dus ja. Dat is, met persweeën zou ik ook zeggen, luister goed naar je verloskundige. weet je, zo, dat ja. ook. En tijdens de gewone weeën, zeker als het langer duurt, ja, de grootste tip is, uh, ontspan. Ja. Want het is gewoon, de fysiologie, hoe meer, hoe actiever jij gaat ademen, hoe meer jij je druk maakt. Ja. Dus je, je drukt op het gaspedaal. Als, jij, als ik nu dit ga doen, okay. gaat mijn hartslag omhoog, mijn hele systeem is aan en is alert. Ga ik dat eens dus doen met weeën Van oh, <laughs> zit ik zo te doen, dan ben ik dus nog meer aan. Ja, klopt. Ja. Dus zo moet je gewoon kijken. Je moet een soort begrijpen van hoe, wat doet die adem. Ja. Weet je? Zonder dat ik meteen één techniek alleen daarin geloof. Nee, ik leer mensen graag dat je begrijpt waarom je doet wat je doet. Ja. Dus als jij ineens zo... Oh, ik heb zo'n pijn, oh, ik heb zo'n pijn. Je zit zo te doen. Je ja. zit jezelf op te fokken. En die adem die is dus dan niet meer goed afgestemd... om jou tot rust te brengen. Dus ja. als je al zo wilt doen uit je neiging... doe het dan door je neus. Ja. Omdat dat, die neus is weer kleiner dan je mond. Dus je ja. ademt dan al minder zuurstof in... Hè, dan je ja. nodig hebt. Ja. Dus ik zou altijd zeggen bij uh, weeën... vind een weg in de adem, die jou tot een diepere ontspanning maakt. Ja. Want als jij jezelf kunt ontspannen, dan kunnen die weeën, die weeën die zijn er alleen maar om die ontsluiting te maken, jouw lichaam wil openen. Ja. En dat is een, vaak een pijnlijk proces. Dus ga in de overgave. Ga in de volledige overgave en zeg tegen jezelf, oké, okay, en ik open mij verder. En ik ontspannen. erin. En ja, lief babytje, kom maar. Jij bent zo welkom. Weet je wel? Dat je daarin ook dat, dat jezelf toespreekt, zeg maar. En dat je gewoon je even weer beseft bent, uh, wat die we doet. Dus die scherpe pijn. Dat je daar als het ware met je aandacht in gaat en dan heel rustig, zo rustig als je kunt, gaat ademen. Ja. Omdat dat jouw zenuwstelsel tot rust brengt. Letterlijk. Ja, snap je? En hoe meer jij dus ontspannen bent, hoe meer jouw lichaam makkelijker kan openen.
0: Ja. Want
1: dat moet het doen. Het ja. moet gaan openen. En, en in pijn, wat doen wij altijd? Wij <gliek> we doen ja, dit. We we gaan ja, dit. We ja. gaan dit. Daarom hebben mensen het in het middenlif ook. Dat is een grote, die platte spier. onze ons belangrijkste ademhalingsspier. En daar zit het gewoon verkrampt. Ja. Weet je wel? En als mensen gaan ontspannen, ja, dus dat... Maar ik, ik weet toen ik, ik weet niet of ik dat vertellen mag van mijn derde. Ja, zeker. Je mag alles vertellen. Ja. Ik, uh, ik heb drie kinderen en toen ik beviel van de derde. Uh, ik heb, had een thuisbevalling. de Andere twee waren ook heel goed gegaan. Mijn lijf kon, uh, kon dat uh, goed, goed bevallen. In mijn ja. lijf doet het anders. Dus ik ging weer thuis bevallen en uh, de vloskundige die kwam en die ging kijken hoeveel ontsluiting al had. En ik had nog veel te weinig. Ik geloof, drie centimeter of zo. En ik weet nog dat er een. En ik kende dus de kracht van de aarde. Ja. En ik weet nog dat uh, ik een wee kreeg. En uh, ik was in gesprek met haar. En ik sloot rustig mijn ogen. En ik ging helemaal met mijn aandacht naar binnen. En ik deed die wee. Op een ontspannen manier. En toen was dat klaar. En toen keek ik haar weer aan. En toen zei zij van. Uh, nou, het is nog maar drie centimeter. Dus ik ga weer. Ik zeg ja, dat, dat snap ik. Ik weet ook niet hoe lang dit nog gaat duren. Nee, nee. En achteraf gezien denk ik dat ik er veel te relaxed uitgezien heb voor haar. Maar dat wil niet zeggen dat het mij geen moeite kostte. Nee. En dat onderschatten mensen dan. Maar als je dus leert in de zwangerschap... met je aandacht naar binnen te gaan... en rustig en kalm zo uit te ademen... Van rustig en kalm je lichaam te ontspannen... Ja. Man, dan heb je daar zo baat bij ja, tijdens absoluut. die bevalling. Ja, 100%. Dus, het, het, ja... En dus een goede bevalling ja, begint bij goede voorbereiding. Absoluut. Weet je wel, dat is het gewoon. En ja, ja dus zo. Ja, en het grappige wat, het
0: verhaal, hè, wat, je, wat je net ook allemaal deelde: zaak dat dat, dat sta ik ook zo achter. Want ik zeg ook altijd: ontsluiting eh, of ontspanning is ontsluiting. Hè, niks meer, niks minder. Hè? Het gaat het. juist om. Uh, want heel veel mensen zeggen. Ja maar die pijn dan die pijn. Al. Ja maar dat is het niet. Hè? Het is Als jij je ontspant. Wordt automatisch. En de pijn minder. En ontsluiting meer. Hè? Dat is in feite de stap. Ja. De, de en dat is logisch. Want
1: omdat jij ontspant. Kunnen die aderen gewoon. Uh, want als je dus gespannen bent. En al die spieren. De, oh, hey, die gaan ja, die dus knijpen. Op, dus ja. die knijpen. Dus op het moment dat jij je lichaam ontspant. Dan kan het openen. Absoluut. Weet je je
0: ja. bamboe En baarmoe mond is dus één grote spier. Ja, ja, dus die verkrampt op het moment dat jij je ademhaling vastzet of dat je ja, in paniek of angst schiet. En ja. dan merk je dus dat je lichaam uh, ja, eigenlijk stagneert Ja, nee, absoluut. Mensen, ik krijg heel vaak de vraag. Kan ik mijn bevalling in de weg zitten? Jazeker. Absoluut. <laughs> mentaal en lichaam. Hè? Zowel mentaal als lichaam. Het is met elkaar verbonden. Dat het kan die, niet hè? zonder elkaar uh, functioneren ook. Nee. In geen enkele optie. Nee. Dus dat kun je
1: zeker wel beïnvloeden Ja, ja absoluut. absoluut. Ja, absoluut. Ja. En ja, ik weet ook toen mijn nichtje ging bevallen, was was 36 of zo weken zwanger. En um, die eerste was een verplichte keizersnee geworden. En ze was bang, uh, ja, nou ja, nu een beetje voor. Dat is wel graag thuis bevallen en dat mocht eigenlijk niet, nou, bla bla, bla. Ja. Dus toen zei ze, mag ik hierbij komen? Dus natuurlijk, dus toen een artsessie met haar gedaan. En daardoor had zij het diepe vertrouwen, ik kan dit. Oh ja. En dat ja. heeft ze dus overgebracht aan een vlaskundige. Ja. En um, toen vertrouwde die vlaskundige haar. Uiteindelijk is ze toch nog in het ziekenhuis bevallen. Maar ze heeft thuis dat hele voortraject gedaan. Ja. Weet je wel? En ja. het gaat dan de regie gepakt Dat eigenlijk. is het. Dat ja. is het dat ja, jij zeker. beslist. En dat, jij, dat het je allemaal niet zo overkomt. Nee. nee. En als het je wel overkomt. En, um, ja, dan is ontspanning creëren. Hoe dan ook. In de pijn gaan. En daarin durven zijn, ja. wat jij hebt ervaren tijdens een ijsbad. Ja. Want je moet stoppen met vechten, want ja, de, ja, het is echt overgeven, het is het echt is overgeven, overgeven ja. aan je lichaam. Klopt. Ja. ja. En een, 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 zo'n um, tekstje is eigenlijk waar, waar alles in zit: is alle verzet is lijden. Ja. Dus ja. als jij je verzet tegen die weeën leid je meer. Ja weet je wel? En, en je, en je leidt met een lange ei, je moet weer naar de EI, naar het uh, echte leiden. En ik weet toen ik dus beviel van mijn derde dat, uh, dus die verloskundige die ging weer weg. En ik weet dat mijn, uh, mijn man destijds ook veel te, vond ik veel te relaxter uit zag nog. En die dacht, nou dit gaat vast nog uren duren. <laughs> dus hij ging met de oudste twee. Uh, hij zei, uh, ik ga nog een eentje fietsen met de kinderen. En toen. Uh, uh, Iedereen dus weg was. En ik zat dus alleen uh, thuis de weeën te doen. <laughs> ineens kreeg ik persweeën. En toen wist ik, ik krijg haar alleen. Oh ja. En er was dus geen oh. verloskundige. Er was Mijn man was het dus ook niet. Oh jezus. En uh, ja, dus toen... Uh, omdat van de gewone weeën ineens kreeg ik persweeën. En bij de andere was dat ook. En ja, dan is er geen houden meer me aan. Zeker bij een derde niet. Nee. En dus toen ging ik uh, ze alle twee bellen. Maar ik wist gewoon, uh, ze zijn niet op tijd. nee. Nee. En je kunt je wel voorstellen, dat had ik er ook niet bedacht. Weet nee. je wel, want dat is gewoon, ja, nou, niet. Ja, precies. Het is iets wat je zegt, nee. uh, doe dat. <laughs> nee, en ik had er twee weken tevoren gedroomd dat er geen uh, vlaskundige zou zijn, maar wel mijn man natuurlijk. Dus, dus dat scheelde, hè, onbewust niveau. Ja. <laughs> maar goed, dus toen ik daar zo lag en mijn, ik had mijn pyjamabroek nog aan, ineens ik dacht, mijn god, ik ga een kindtijd poepen, weet je wel, ja. help. Dus ik raakte natuurlijk wel eventjes zo in paniek. Zo van, oh, en wat nu? Wat nu, ja. Wat nu? ja. En, maar dus die, ik weet dat ook nog. Het gevoel van het samentrekken. Van oh, ja. het even zo. Uh, daarom vertel oh, ik het wel, ook even. Ja. even de, de angst. Want de angst die trekt samen. Ja. Want waarom, waarom nou doet angst? hij dat? Dat is ja. bescherming. Ja. Dat is bescherming omdat wij onze scherpe emotie even niet voelen. Op die manier. Ja. En nou ja. Toen ik dat eens door had. Dat ik, het alleen ging, dat ik haar alleen ging krijgen. Toen kon ik ook gewoon meteen rustig en kalm blijven van oké okay. ik kon haar geruststellen van hé hey meisje het komt allemaal goed heb maar vertrouwen en dus ineens weer in die totale overgave gaan en bij de persbeheer vond ik het heel moeilijk dat er niemand was die een ritme aangaf oh ja. en ik dacht ja hoe hard moet ik duwen ik, ik doe maar wat ja, ja. en ik deed zelf maar een soort rust inbouwen maar de controle hebben en dan toch ontspannen zijn dat is het eigenlijk snap ja, je? ja
0: klopt ja, vooral die zelfregie houden. Over je eigen lijf. Dat is zo waardevol. Dat, daar, dat is ook waarom ik zeg. Bereid je voor. Want dan kan je dat. Hè? Dat ja. kan elke vrouw. Ja. En dat kan iemand je van buitenaf niet geven. Dat moet je oefenen. Dat kan ik niet zeggen bij 4 hey, Neem even je eigen want dan heb je geen idee waar ik het over heb, nee. maar op het moment dat je dat geoefend hebt en inzicht hebt gekregen van hoe je dat moet doen, ja, ja dat is natuurlijk
1: super waardevol ja, uh, ja. om mee aan de slag. Te en het mooie is, is ook dat je dus tijdens de zwangerschap heb je misschien ook al klachten of ditjes en datjes, nog ja. dat, weet je ja. wel. En ja. daar kun je al oefenen. Ja. Maar laten we wel zijn, dan is die baby er eenmaal. Dat is dan even fantastisch, maar dan heb je later komen de slaaploze nachten. Ja. Ik hoop niet voor jou als je luistert. Ik hoop dat je een ideaal babytje hebt die meteen doorslaat. Ja. Maar dat kennen we allemaal wel. Of het ja. opvoeden. Ik bedoel, emoties maakt ons mens niet waar. Absoluut. En juist met emoties, als je gewoon dan weet. Oké, okay, ik durf ze te voelen. Ik zeg er ja tegen. Ja is één woordje. Het zijn twee letters. En dat is zo gaaf als je daar ja, als je dat begrijpt. Weet je? Dat je ja. gewoon ja zegt tegen wat er is. En dan weer uit haar, wil laat gaan. Want dan ontspan je. Want ja. dat is er toch. Ja, ja. ja, want alle verzetten. Ja, en, het,
0: en het komt toch wel weer op je bordje terecht. Alleen dan vaak op een minder gunstige manier, om het wel maar te zeggen. Ja. Ja, wat je net ook schetst. Ja, dat sommige mensen echt klachten, langdurige klachten, chronische klachten krijgen van iets. En dat, ja, dat, dat kan je eigenlijk. Ik wil niet zeggen dat alles weg te poetsen is met een ademhaling hoor, zeker niet. Maar je kunt er allicht veel meer aan hebben door. Alleen al meer ontspannen te zijn. Ja. Meer energie te hebben. Ja. En dat is toch wel iets wat,
1: wat ja. alleen al super fijn is. Ja. ja, Ik ga ook niet zeggen van. Oh het, het uh, haalt dit weg. Of, of oh je hebt nooit meer. Whatever. Wat het is als je meer weet van de ademhaling. Van jouw eigen ademhaling. Ja. Jij hebt meer regie over je eigen leven. En dus als het leven eens even niet mee zit. Ja. Dan is het minder uh, erg. Ja. Om, en niet omdat de omstandigheid minder erg is. Maar gewoon hoe jij ermee omgaat. Ja, en, en dat, dat, dat is wat mij dat gegeven heeft. Ja, dat, heeft mijn dat maakt mijn leven fantastisch. Ja. Want natuurlijk maak ik ook uh, dingen mee die ik niet zo leuk vind. Maar ja, absoluut. Door die kracht van die adem kan ik altijd gewoon veel makkelijker bij mezelf blijven. Weet je ja. wel? En dat is in, in wat er ook gebeurt in je leven. Ja. Fijn. Ja.
0: Ja, bijzonder. Bijzonder ook hoe je dat, uh,
1: ja, dat eigenlijk zo samenvat, hoe het
0: jou in je leven heeft veranderd in ja. feite. Ja. En uh, ja, ik zie dat gewoon gebeuren bij zwangeren op het platform, weet je die ja. zich dan echt voorbereiden en die dan, nou ja, zowel de ademhaling als een stuk mindset zit erin. En dat je ze ineens heel anders die bevalling ziet ingaan. En dan maakt het, ja, dat klinkt heel gek voor mensen die het nog nooit hebben meegemaakt. Maar eigenlijk maken de omstandigheden dan niet eens meer uit. Nee. Omdat ze dat stukje zelfregie ervaren en denken, ja, ik weet niet hoe dit gaat. Ja. Ik weet hoe het gaat lopen. Ik ga dit en dit doen. En dat geeft ze een stukje eigenwaarde, reflectie. Ja. En gewoon heel veel regie. En dan ja. kijken mensen veel fijner en positiever terug op zo'n bevalling. Ja, dat is ja.
1: Want het zo wonder het is toch een wonder of een je nou thuis bent, het ziekenhuis of het dat, maakt niet uit dat je gewoon een kindje kan krijgen. Dat is gewoon, ja, dat is gewoon. En dat is ook echt de totale overgave. Want dan oh, is bent. dat kindje daar eenmaal. En dan moet je daarvoor zorgen. Ja. Nou, wauw. En ook dan is het dus weer zo fijn als jij in die verbinding bent met jezelf en, en rustig en kalm ademt. Ja. Terwijl je ja. het ook moet voeden. Ja, Absoluut. Het, en dat het, gaat ook met vallen opstaan. Precies. Ik weet het als geen ander met twee jongens. Ja. En jij, in, in, ja. jij hebt ook drie kinderen. Ja. Dus ja, ja uh, neem ja. de rest van je leven mee. Ja, absoluut. Ja. Maar het, het openen... De, ja, de zwangerschap vind ik gewoon echt een, um, ja, een geweldig moment. Juist om naar binnen te gaan. Om te cocoonen, ja. Om, ja, als je kunt wat eerder stoppen met werken. Als je nog lang door moet werken of zo. Weet je wel vind gewoon, als je kunt ga kokoenen, ga voor je uitstaren je, je lichaam doet het ook automatisch al, weet je wel dat je gewoon, gewoon meer rust, meer ja. rust ja, ja, het is zo je belangrijk, je hebt het gewoon nodig ja, want het, het kindje kan er ook beter op groeien, ja. als jij gewoon het goed voor jezelf, zorgt, kan het kindje het beter op groeien, en dan op het moment van, van het weer laten gaan, het is gewoon een loslaten ja. weet je wel, dan gaat dat kindje weer uit jouw lijf, en dan dat moet je dus laten gaan. En uiteindelijk is dat natuurlijk met de hele opvoeding. Je moet je kind ook laten gaan.
0: Ja. ja. Heel bijzonder. Ja. ja,
1: Heel erg bedankt. Uh,
0: dat, dat ik je mocht interviewen. En dat je hierover wilde vertellen. Ik zie je vol passie. Ja. Vertel je daarover. Ja, ja. Echt
1: super, ja. super leuk. Ja, kan ik jullie erover praten? Ja, dat snap ik. Ja. Ja, ik overbevallen. bevallen. Dus ja. op zich is die komende ja. heel goed. Ja. Nou ja, met drie en, kinderen heb ik natuurlijk erg veel compassie. Ook absoluut met het uh, ademen.
0: Ja. En, uh, ja. Ja, superleuk. Uh,
1: bedankt hiervoor. Heel waardevol. Graag gedaan. Een uh, fijne bevalling.
0: Deze podcast dient als inspiratie en voorbereiding op jouw zwangerschap en bevalling. De informatie die gegeven wordt, kan handig zijn voor jou, maar het kan niet worden gezien als een medisch advies. Voor meer informatie over hoe jij je het beste kunt voorbereiden op jouw bevalling, ga dan naar www.krachtigbevallen.nl Het online platform voor zwangere vrouwen.